0: ist Philipp Haas von Investor Search TV. In um diesem Video geht es um InPost. Das ist nicht so bekannt, zumindest wenn man nicht aus Polen kommt. Dort ist aber sehr, sehr bekannt und ist auch ein sehr, sehr be gutes Beispiel für Gesamteuropa, was man im E-Commerce noch verbessern kann, was man machen kann und wie viel Geld man auch in dem Segment verdienen kann. Ähm, Bevor es aber weitergeht, noch ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt mit einer Mini-Mini-Position hier dabei. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder keine Anlageempfehlung. Was macht InPost? Ähm, ist es, die haben eigentlich so ein bisschen in Polen die polnische Post und andere Paketzusteller aufgerollt und sind da Marktführer, vor allem mit einem ganz einfachen Trick, dass sie diese Selbstbedienungskästen haben. Die gibt es ja bei uns auch schon seit vielen Jahren, aber so richtig groß geworden ist es nicht, muss man sagen, weil die Leute es wahrscheinlich a, ähm, nicht so viel machen, es gibt auch nicht so viele, ja in Polen, ähm, glaube ich, ähm, zwei Drittel der Polen sind da irgendwie in sieben äh, Minuten zu Fuß in der Nähe. Und ich glaube halt auch die Post selber mag das manchmal halt auch nicht, ja. das ist ja auch eine Firma mit, weiß ich nicht, eine halbe Million Mitarbeiter und ähm, mit diesen Selbstbedienungsläden, die wir hier sehen, kann man halt viel Mitarbeiter sparen, das heißt, da tut man sich natürlich dann auch schwer, den eigenen Mitarbeitern einer Konkurrenz zu machen, das ist ja oft das Problem, sei es im ähm, Automobilbereich, wenn es irgendeine technische Disruption kommt, dass die großen Firmen, auch ähm, mit Rücksicht auf die Eigenmitarbeitern diese Innovation da weniger anpacken und ist natürlich auch ein bisschen Convenience. Ne? Also viele Leute wollen es natürlich auch nach Hause geliefert bekommen. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, ja, E-Commerce ist ähm, so stark gewachsen während der Pandemie, dass sich die Dinger mehr rechnen. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, nach der Pandemie, die Leute werden wieder ins Office gehen, dann kommt man halt auch immer an so einem Kasten vorbei oder wenn der, was ja auch oft nervig ist, man bestellt irgendwas, dann ist man nicht zu Hause, dann ist es beim Nachbar oder sowas und das kann man alles umgeben mit diesen Selbstbedienungsläden und der Vorteil ist auch, also was ich zum Beispiel hasse, ist Sachen zurückschicken und hier kann man Einfach das in die Box zurück tun, man muss nichts irgendwie frankieren oder so und dann wird es einfach wieder abgeholt und das ähm, senkt natürlich auch die Hürde, irgendwelche Sachen zu bestellen. Auch produktseitig sind sie auf der Software-Seite her gut, sie haben so eine eigene App ja, hier mit 500.000 Bewertungen ähm, und äh, sehr, sehr gut, ähm, wo ich das halt dann einfach eine Push-Notification bekomme, wenn was da ist etc., ich das alles kontaktlos machen kann und ähm, ich... Ist auch vom Businessmodell ähm, sehr, sehr interessant, dass sie halt viel, viel günstiger sein können als die normale Post, da ich halt nicht diese Last-Mile Delivery machen muss und ähm, dadurch gewinnen beide und ist letztendlich ist es auch eine grüne Aktie, weil diese Lieferwegen, die da rumfahren, ist natürlich auch nicht so grün und da kann man ähm, Kosten und Energie sparen. Sie haben allerdings eine relativ hohe Abhängigkeit von Allegro, das ist so das ähm, polnische Amazon, die schon für einen sehr, sehr großen Umsatzanteil stehen. Mit denen haben sie einen langfristigen Vertrag gemacht, aber die machen auch selber solche Boxen. Trotzdem glaube ich, dass du hier... Skalenvorteile hast, selbst wenn Amazon zum Beispiel bei uns 20-30% E-Commerce-Anteil hat, wenn man einen Anbieter hat, der halt den gesamten Markt angehen kann, dann kann man ähm, diese Boxen immer noch besser ausnutzen ähm, und letztendlich ist es dann auch ein Geschäftsmodell, was ähm, Sinn macht, ähm, das an den Dritten zu geben, gerade wenn es jetzt, sage ich mal, in, in kleineren Lagen etc. ist. Und was auch interessant ist, also die Firma ist Gründergeführt, von dem Raphael Broska. Der hat zwar an eine Private Equity Firma verkauft, hält aber immer noch ein bisschen Anteile und das ist schon auch beachtlich, sag ich mal, wenn wir jetzt bei uns eine Firma geben würde, die größer als die Deutsche Post wäre im Paketdienst und das innerhalb von 10, 15 Jahren, er ist auch noch nicht so alt. Also das sehe ich immer insgesamt positiv, aber Gründer sind natürlich anders, auch als Manager treffen da nicht immer die gleichen Entscheidungen. Gehen wir mal in die Investorenpräsentation, da gibt es noch ein paar interessante Slides dazu. Ja, Sie gewinnen weiterhin Marktanteile mit dem Geld aus dem Börsengang, haben sie jetzt auch einen Wettbewerber gekauft, der in England und Frankreich viel aktiv ist beziehungsweise diese Annahmestationen hat und diese Annahmestation kann man ja dann mit diesen Selbstbedienungsboxen ergänzen, das macht sicherlich Sinn, hier sehen wir den Marktanteilsgewinn und dieses gewisse Flywheel, was ja auch Amazon hat, ja, wenn ich ähm, einfach mehr von diesen Boxen habe, dann ist es ähm, bequemer für die Kunden die nutzen es mehr, dann nutzen es auch mehr Händler, ja, wenn ich alle Kunden damit erreiche und dann habe ich halt doch gewisse Skalenvorteile. Das haben sie bisher aber halt nur in Polen, das muss man wissen, also der Großteil der Umsätze kommt aus Polen, jetzt mit der Übernahme wird es ein bisschen internationaler und das internationale Geschäft ist allerdings noch nicht richtig profitabel, Polen allerdings sehr, ja, das sind Margen, das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, die dann nicht so nachhaltig erscheinen, weil natürlich die Konkurrenz reinkommt mit ähm, einer, einer Allegro selber, wahrscheinlich einer Alibaba und auch die, die Postanbieter. Wobei, die hätten halt das schon lange machen können und haben es nicht gemacht. Und ganz so einfach ist es so eine super App zu machen mit einer hohen Kundenzufriedenheit halt auch nicht. Und wir sehen hier, dass halt immer mehr Leute das halt wirklich als tägliche Routine nutzen, auch für Einkäufe von Lebensmitteln etc. Und das war sicherlich vor ein paar Jahren noch weniger, diese Soft-User und Super-Hard-User. Und ähm, wenn man sich da halt mal dran gewöhnt, ist es schon gut. Ähm, Kundenzufriedenheit, wie gesagt, ist sehr, sehr hoch mit dem Natural Motor Score, gerade im Vergleich zu Wettbewerbern. Sie gewinnen noch weitere Kunden, wie irgendwie Shine oder Gymshark in England, die halt dann die Direktlieferung machen. Also sie machen auch teilweise... Auch Door-to-Door-Delivery in Polen, also das ist ein Logistikanbieter, aber halt mit Technologie. Ja, aber vom Geschäftsmodell ist einfach ein, ein Paketzusteller, der halt ein bisschen moderner ist und gründergeführter, aber halt trotzdem Paketzusteller. Ich glaube aber, dass dieser Vorteil mit diesen Selbstbedingungen sogar noch zunimmt, ja, weil Löhne ist ein Thema Inflation und da kann man natürlich dann schon nochmal einsparen, wenn der Kunde da Sachen selber macht. Das ist hier, wie gesagt, diese Übernahme von Mondial Relay die vor allem in Frankreich stark sind, macht Sinn, aber müssen sie halt dann noch investieren in diese Boxen, die wir hier sehen. Ich finde es aber halt auch eine grüne Aktie und ein Produkt, was ich, zumindest wenn ich in der Großstadt leben würde, schon noch nutzen würde oder wenn ich nicht immer zu Hause wäre, sonst natürlich auch bequem, wenn man es immer wie in Corona immer zu Hause ist. Da macht es vielleicht weniger Sinn, wobei ja, man kann das ja auch inzentivieren, ähm, so wird es wahrscheinlich auch Allegro machen, wenn man das halt selber abholt und sich ein bisschen was sparen kann, das hilft natürlich vor allem in Bereichen, ähm, wo die Kunden sehr preissensitiv sind sind. Und hier sehen wir noch kurz nochmal die Finanzzahlen, also EBITDA-Margen ja, von 30%. Das ist natürlich schon viel, davor war das Ziel sogar noch mehr. Ja, das ist sicherlich im Logistikbereich nicht nachhaltbar, aber trotzdem 30%. Und dann habe ich noch Wachstum, da wird sogar die Rule of 40 erfüllt und das ähm, ohne Software. Ähm, ich denke, das wird vielleicht auch langfristig ein bisschen ähm, runterkommen. Ähm, trotzdem, selbst wenn sie 20% EBITDA-Marge schaffen, ist es immer noch ein sehr, sehr gutes Business. Und ähm, die Wettbewerber mit dieser ganzen Lieferflotten werden es so schnell auch nicht ähm, hinbekommen, ja? ähm, weil sie einfach die Mitarbeiter und da schon investiert haben. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie diese Übernahme ähm, klappt. Aber ich sehe da zumindest gewisses Potenzial. Aber sind natürlich auch ähm, Risiken da. Ich glaube auch gerade die Schätzungen können ein bisschen zu positiv sein. Wir sehen hier die Zahlen. Also die Firma hat ähm, so 3 Milliarden Euro Market Cap, ähm, machen aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Umsatz dafür. So ein anderthalb. Also EV Sales 2.7 ist jetzt nicht super günstig ähm, und das KGV fürs nächste Jahr von 15. Das könnte die Schätzungen ein bisschen zu äh, optimistisch sein, Es kommt dann immer ein bisschen auf die Übernahme an, oft nach dem Börsengang sind die Schätzungen da eher ein bisschen zu positiv und hier ist auch noch ein Private Equity Investor drin, der wahrscheinlich dann auch aussteigen will, aber ich glaube nicht, dass der im Bereich von 6 Euro aussteigen möchte, weil sie haben es bei 15, 16 an die Börse gebracht, ähm, also das ist zumindest was, was man beobachten kann, Vielleicht gibt es hier auch einen gewissen Boden, so bei 6,20 Euro, deswegen, wie sagt nochmal der Hinweis, habe ich hier eine mini-mini-Beobachtungsposition, ich kenne, denke ich, einige der Risiken, deswegen auch hier so vom Fazit. Die Aktie ist viel zu teuer an die Börse gekommen. Das heißt nicht, dass sie das wert ist, was sie damals in die Börse gekommen ist. Und man hat eine hohe Abhängigkeit von Allegro und vom polnischen Markt. Die Konkurrenz wird zunehmen. Andererseits, ja, sie haben ein Businessmodell, was Sinn macht, mit guten Produkten auf der Software-Seite und auch auf der Hardware-Seite. Und die Konkurrenz ist trotzdem halt auch eher so bürokratische Staatsfirmen. Da kann man als gründergeführte Firma mit einem klaren Fokus schon was reichen. Und wenn die Zahlen von 22 sie ähm, schaffen, ja, ich habe jetzt mal die Gewinnschätzung da übernommen, dann ist die Aktie auch nicht zu teuer, meiner Meinung nach. Ähm, denn ein 20er KGV für mit den Margen, dem Wachstumsprofil kann man durchaus anliegen. Und ähm, die Aktie kam ja auch schon ordentlich runter. Also das ist auch schon ein bisschen was eingepreist, wäre vielleicht auch mal ein Übernahmeziel. Ja, das ist ein Gründer, der auch schon verkauft hat Private Equity. Also wenn, sag ich mal, ein europäisches Postunternehmen sich ein bisschen Technologie einkaufen möchte, wäre das sicherlich auch was, was man da zukaufen könnte, denn in diesem Bereich werden mehr gehen müssen. Das war also kurz und knapp meine Meinung zu InPost. Kennt jemand das aus Polen? Wie ist da eure Erfahrung so? Kennt ihr ähnliche ähm, Segmente ähm, oder Aktien, die sowas machen? Ich finde es halt als Pureplay ganz interessant. Und man muss halt gucken, ähm, wie sich halt auch E-Commerce in Polen entwickelt, ähm, gerade nach, nach Corona. Aber sicherlich ein Wert, denke ich, für die Watchliste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.